1: Buenos días, tardes, noches. Hoy estamos en otro de nuestros podcasts más habituales, ya que una vez al mes hablamos con alguien de Jabú para desentrañar qué hay detrás del sector logístico y cómo se ve influenciado por diferentes temas. En el anterior podcast, Samuel estuvo hablando con Gustavo González Duzano, Head of Data Science de jabú sobre data e inteligencia artificial. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en el mercado español y vamos a indagar un poco con nuestra invitada, sobre los retos y las oportunidades del sector e-commerce en España. Sin alargarme mucho más en la presentación, le voy a dar la bienvenida a los Podcasts E-Commerce e News a Laura Gómez, Sales Manager de Jabú en España. Buenos días, Laura, ¿qué tal estás?
2: Hola, muy buenos días. Sobre todo, quiero daros las gracias por darme la oportunidad de charlar con vosotros y muy agradecida de poder contaros un poco sobre el e-commerce y Jabú en bueno, España. yo voy
1: a decir que el placer es mío porque... He empezado a indagar un poco, como siempre, que, que entrevistó a alguien un poco en la trayectoria profesional de, de las personas. Y bueno, tú entras a trabajar en Japón en febrero de este mismo año, pero tu trayectoria en el sector logístico es bastante extensa. Has, has estado trabajando en empresas muy interesantes y tienes también un máster en dirección logística y de cadena de suministro en la Universidad de Nebrija. O sea, que la verdad que creo que voy a aprender mucho hoy hablando contigo.
2: La verdad que en los últimos años, bueno, empecé en el transporte, ha sido donde comencé en este mundo del sector de la logística del transporte, en una empresa que la verdad que es una escuela, como es DHL, por la magnitud y la cantidad de, de divisiones que tiene centradas tanto en la logística como en el transporte nacional e internacional. Y a raíz de ahí la verdad que me pareció un mundo muy interesante y apasionado y luego pues he tenido la oportunidad de estar en otras empresas internacionales como Renus que también te da la oportunidad de conocer mucho el transporte y logística y luego he conocido más de cerca el mundo de las startups enfocadas en el transporte como me dio la oportunidad de conocer OnTrack. Ahora, en este momento con Jabú era la parte que, que menos había tocado las otras empresas, pero que me parecía más interesante y que más se podía adaptar a las condiciones de hoy en día, que ha sido la, lo que es el fulfillment y la logística. Y la verdad que, que estoy muy contenta del aprendizaje y de poder ponerlo en práctica.
1: Bueno, pues ahora de así, con todas las presentaciones hechas, Laura, vamos a arrancar con este podcast de Jabú. Habu, la logística que impulsa tu e-commerce. Como comentaba al principio, nos vamos a centrar en el e-commerce en España. Así que, para empezar, quiero que me expliques un poco por qué España está consiguiendo destacar por ser uno de esos mercados dentro de Europa que, que está consiguiendo crecer. que Vimos con la pandemia que el sector e-commerce tuvo un crecimiento increíble en todo el mundo, pero ahora ya se empieza a ver que algunos países se ralentizan y no está siendo el caso de España. ¿Qué misterio tiene esto?
2: Bueno, pues como sabéis los ingresos del comercio online han experimentado una caída del 3% a nivel global ¿vale? España, sin embargo, es uno de los países del mundo y el único en Europa que donde el e-commerce crece en este, sobre todo en este primer periodo del primer trimestre del 2022 ha tenido un incremento del 6% con respecto al mismo año con respecto al año anterior perdona y es un poco todo esto viene muy derivado a que más que nada el auge del comercio del e-commerce en españa es un poco la consecuencia natural del desarrollo que teníamos pendiente en este país ¿vale? se trata sobre todo de un cambio de tendencia que estaba muy pendiente en los hábitos de compra y es el resultado del impulso digital al que se ven forzadas las empresas españolas por la pandemia. Como todos sabemos, la pandemia trajo un, un cambio de costumbres en la forma de comprar. Los españoles éramos, somos una sociedad donde estábamos muy acostumbrados a ir a la tienda física a comprar porque somos un, un, un pueblo donde nos gusta mucho eh, la parte social y la parte que viene acompañada de comprar es ir a comprar, pero a lo mejor al mismo tiempo te puedes ir a tomar un café o te puedes ir a tomar una cerveza a un bar, entonces nosotros estamos muy acostumbrados a no solo comprar sino lo que es el hábito social de ir a comprar. ¿vale? Con el hecho de la pandemia que nos encierran en casa, pues eh, no hay otra manera de empezar a, a comprar a través de, de lo que es las redes eh, digitales y empezar a hacer un poco de compra online. ¿Y qué pasa? Pues que todo esto durante este tiempo es lo que ha hecho, que ha impulsado, que nosotros llevamos un retraso con respecto a Europa, a Estados Unidos y a otros países en el mundo y nosotros todavía nos queda mucho recorrido por hacer. De hecho, hoy en día el tráfico a las tiendas online ha aumentado bastante en nuestro país con una subida del 14% en el conjunto de todos los dispositivos, tanto del tráfico desde los teléfonos móviles como desde los ordenadores. Todo esto que nos ha llevado a, a, a que en España aumenten muchísimo los parques logísticos, en los últimos años se han abierto en España más de 82 parques logísticos. ¿vale? y a la digitalización de las pymes y una parte muy importante que antes no se tenía tanto en cuenta como es el customer experience, ¿vale? para ahora no solo importa comprar sino que la experiencia del consumidor empieza a ser algo muy importante y muy valorable, ¿vale? eh, la, pyme, la pyme que ha hecho pues eh, ha tenido que cambiarse completamente donde sectores más tradicionales donde no se habían digitalizado su negocio para este nuevo contexto global se ven obligadas a transformarse por completo sus servicios de compraventa, ¿vale? Igual que el Customer Experience, como os decía antes, ya no importa solo cumplir, sino que además se busca mejorar esa experiencia de compra que abarca tanto desde una buena navegación en la web, en la forma de pago, hasta la calidad del empaquetado del producto y del envío hasta cliente final. Todo eso ha hecho pues, un cambio completamente en España y hace que España siga siendo pionera hoy en día, a diferencia de otros países, todavía en el desarrollo del e-commerce.
1: La verdad es que es increíble como cuentas o sea, los cambios que está habiendo en el sector, el crecimiento que, que hay, pero mmm, no me esperaba yo esta respuesta, me ha gustado, me ha gustado saber que, que por una parte es porque nosotros estamos todavía ahí un poco a la cola de otros países, pero bueno, significa que, que al final... Eh, muchos de los e-commerce de los e que hay actualmente pueden seguir creciendo en los próximos años mucho más que eso siempre es positivo pensar que, que hemos llegado al tope no es bueno
2: eso, yo creo que todavía queda mucho potencial para seguir creciendo. De hecho, hemos visto que el gasto medio por pedido que hay en nuestro país suele ser de unos 82 dólares. Sin embargo, en nivel global, este dato asciende a 96 dólares ¿vale? por pedido, con lo cual significa que todavía nos queda bastante potencial para seguir creciendo e incluso estamos haciendo hoy en día eh, frente a todas las contingencias globales actuales que has visto que estamos teniendo, como es una inflación importante, la tasa de inflación en la C, en la zona euro está cerca del 9,9% todo esto ha hecho que se aumenten los combustibles, lo que ha derivado a un incremento de todos los precios, sabes que tenemos incertidumbres económicas y políticas derivadas de la guerra de Ucrania y Rusia entonces para hacer frente a todo esto es muy importante que los retailers eliminen esa fricción entre el canal físico y digitales que se aunan y porque yo creo que nos quedan muchas cosas para hacer y tenemos un potencial de venta y de crecimiento en la parte e-commerce El cambio que está
1: viendo es brutal eh, y bueno, como comentabas también esas situaciones tan negativas que se están dando ahora, que esperemos que pasen cuanto antes, porque la verdad, Ojalá. Es que no son nada motivadoras, yo creo, saber que hay tantas cosas eh, que, que pueden afectar a, a las empresas no, no es motivante. Pero, como tú decías, ese, ese desarrollo que se está viendo, a mí me impresionaba que esta semana se conocía que, no sé si conoces la marca wow bueno, pues sí. esta semana se sabía que habían adquirido un nuevo edificio con intenciones, pues, bueno, se, se especula de que será para abrir una, una, segunda, una segunda tienda y yo en un principio pensé que a lo mejor eso no encajaría tanto con el mercado español, pero si tienen intenciones de, hablar, de abrir una segunda tienda es que sí encaja con el mercado español y sí demuestra que el consumidor está, está evolucionando, que ya no está interesado en lo mismo que antes.
2: Desde luego, yo he estado en la tienda de Gran Vía estuve al poco tiempo de inaugurarla y la verdad que es impresionante lo que han hecho en esa tienda el concepto y el eh, que han hecho nuevo con esa tienda de Guay y no sabía que iban a abrir los de Guay otra otra tienda, la verdad que no, no había escuchado la noticia, pero me parece una apuesta muy buena.
1: Es la especulación que hay, pero probablemente sea así porque si no, no habrían adquirido otro otro nuevo edificio pero hilando esto con lo que veníamos hablando, eh, al final un mercado cambia, pero porque cambia el, el... O sea, este tipo de mercado cambia porque cambia el consumidor y ahora el consumidor quiere otra, otras cosas. Entonces, ¿cómo definirías tú ahora el, al consumidor español? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Cuáles son los hábitos de compra? Que me impresiona porque antes decías también lo del tema de las tiendas, que a la gente le gusta ir de tiendas porque era una, una forma de sociabilizar y, y el canal online no te permite eso. Entonces... ¿Qué está pasando?
2: Pues mira, hoy en día eh, más de 19 millones de españoles compran online, que ya son españoles demográficamente. El 51% son mujeres y es un grupo de edad que normalmente destaca entre los 31 y los 45 años. ¿vale? Y la mayoría de este perfil suele estar activo en las redes sociales. Normalmente eh, un porcentaje muy grande de los usuarios diría yo que más del 50-60% al suelen esperar a determinados momentos para llevar a, a cabo sus transacciones puede ser ofertas puede ser cupones, puede ser como sabes que llega ahora la, dentro de nada la promoción del Black Friday y la gente aprovecha, se vuelve loca para hacer las precompras de Navidad sí, sí. o los días sin IVA que hace media mar y la gente empieza a comprar electrodomésticos como si no tuvieran casa pues cosas así entonces la gente se mueve mucho hoy en día por todas estas situaciones aunque la mayoría todavía el motivo de la compra suele ser por conveniencia, ¿vale? La conveniencia porque en este momento lo necesitas porque es lo más adecuado y luego le siguen sobre todo por lo que hemos hablado de las ofertas y por el precio de producto, ¿vale? Coinciden en aquellos casos en los, en los que sobre todo el comercio cuenta con tienda física además de online, la comodidad y la rapidez de las transacciones digitales no tiene, com, no tiene competencia. Hoy en día el hecho de que muchísima gente teletrabaje y mucha gente se pasa muchas horas sentados en el ordenador pues el hecho de que estés en tu casa cuando termines de trabajar ya estás enganchado al ordenador y te acuerdas de aquellas cosas que tienes que comprar pues la rapidez y la comodidad de poderlo pedir en cinco minutos lo pides y al día siguiente lo tienes en casa la verdad que todo hecho a eso ha hecho un cambio de mentalidad y que la gente se lance a comprar a comprar online vale eh, normalmente hoy en día este 70% de los que hablamos de los usuarios buscan y formalizan esa compra al final en el canal online existe un porcentaje que todavía consulta en internet y acude al comercio físico y luego hay otro porcentaje que normalmente mira el producto en la tienda física y luego decide comprarlo online a ver si le sale un poco más barato porque no tiene costes de distribución así que todavía seguimos teniendo un poco de todo pero hay muchísima gente que hoy en día ya busca un producto en internet lo ve y lo compra no espera poder ir a la tienda, a ver cómo le queda o no le queda, porque hoy en día todo el sistema de devoluciones y de retornos que se ha desarrollado muchísimo, enseguida con una etiqueta que te escaneas, que lo llevas al punto pack más próximo a la tienda de conveniencia, al final todo eso te facilita que las devoluciones sean muy sencillas o que lo puedas devolver a la misma tienda. Y,
1: y permíteme la pregunta, Laura, pero tú de qué... ¿Qué tipo sería de consumidor? ¿De esos que consulta y va a la tienda a comprar? ¿De los que compran directamente online? Yo normalmente si estoy buscando
2: algo que me gusta, lo compro como yo soy de ese 70% de usuarios que formalizo la compra. En el canal de online. A no ser que sea algo muy específico, que yo soy todavía un poco a lo mejor quizás más de old fashion en el sentido de que yo todavía la ropa, hay determinadas prendas de ropa o de calzado que me gusta probármelas en la tienda física, pero hay un porcentaje grandísima de compras hoy en día que hago a través del canal online, que la busco, la necesito y la compro, no necesito ir a la tienda a mirarlo o ver físicamente cómo es pero me queda ese pequeño todavía de, de cosas de lo que es el, la parte textil, que normalmente sí suelo ir a la tienda física primero a probármelo y no hago voy a la tienda física y luego lo compro online, sino que sí estoy en la tienda física lo compro. Sí, yo
1: también me considero esas personas un poco mixtas. Ni una cosa ni, ni la otra al 100%, porque al final sí que avanzan muchas cosas en el, en el sector de, de la moda para darte facilidades a la hora de comprar pero hay otros aspectos que importan. Eso de verte con la ropa puesta ayuda, ayuda mucho más a decidir eh, y no solo por el tema de las tallas. ¿Y qué otro, qué otro cambios se ha visto un poco en los diferentes sectores?
2: Pues mira, eh, del, hoy en día de los sectores principales donde más se compra online, vale que todo esto yo creo que vino bastante por la pandemia, en la industria farmacéutica y para farmacia han registrado un aumento de volumen de negocio increíble, han casi cuatriplicado el porcentaje de ventas online. Esto hizo que la gente pueda comprar hoy en día productos que no necesite receta, ¿vale? Online y sin necesidad de tenernos que desplazar hasta la farmacia. Además, sabes que la parafarmacia es un mundo muy grande de, de cremas y de cosas que se pueden comprar dentro de la parafarmacia y esto es facilísimo verlo a través de. de páginas como un Dos pharma o un pro pharma que tienen miles de productos que tú necesitas lo ves en un clic lo compras y al día siguiente lo tienes en casa Ese es un sector que ha crecido muchísimo otro sector que nos ha crecido también mucho es el sector de la alimentación vale que ha tenido casi ha doblado sus ventas con respecto al 2020 y el tercer sector que para nosotros es muy importante en españa es el sector de la moda es un sector que ha crecido casi un 50% con respecto al año pasado es como te decía Todavía hay gente reticente como yo, que la moda crece, pero que todavía hay gente que le gusta ir a la tienda a probarse los vestidos, los pantalones, un poco por el no sé cómo me quedará, ¿sabes? Entonces, ese es el sector que más ha, que ha crecido, pero no tanto al nivel de lo que es la industria farmacéutica para farmacia o un sector de la alimentación. Luego también hay tendencias como el smartphone ha permitido como, un, como ser uno de los dispositivos principales para realizar compra. Aunque el ordenador sigue siendo el rey todavía a la hora de hacer una compra online, el 87% de las compras se realizan a través de, del ordenador. Sin embargo, el smartphone no se queda atrás. Y en el último año ha llegado a crecer casi un 45%. Desde un 8% de las compras que se realizaban a través del el smartphone en el 2017, hoy en día ha crecido casi un 45% de compras realizadas. Los usuarios más jóvenes son los que están haciendo que esta estadística aumente anualmente, sobre todo usuarios de entre 16 y 30 años, que son los que más compran a través del smartphone, porque además. Se pasan muchas horas con los teléfonos móviles, entonces para ellos comprar a través del smartphone es muy sencillo, sin embargo la franja de edad más de personas entre los 40 a los 60 años preferimos tradicionalmente el ordenador, nos sentimos más cómodos con el ordenador y quizá porque también pasamos muchas más horas detrás del ordenador, de una pantalla.
1: Sí, yo creo que te que ir muy ligado a eso porque... Al final el que se pasa mucho tiempo con el ordenador pues como tú decías antes más cómodo Estás haciendo alguna cosa y dices ¡uy! que tengo que comprar esto y lo compra Y el que está más tiempo con el móvil pues le es más cómodo antes que encender el ordenador y hacer la compra Disponer directamente desde Correcto. el ordenador
2: Y luego tenemos que hoy en día pues como todos sabemos dentro de los marketplaces eh, Amazon es el rey de marketplace en España eh, lo que tiene unas ventas netas de millones de dólares. En segundo puesto detrás del marketplace de Amazon tenemos al corte inglés, ¿vale? Luego tenemos a Carrefour y PC Component, que es un una marketplace donde se vende, sabes, muchísima tecnología, que sabes que mucha gente compra tecnología tanto de móvil como de ordenador. Ese sería el cuarto marketplace por, por orden de, en el ranking de ventas eh, en España. El corte inglés es el principal marketplace en la categoría de moda. Y Carrefour, por supuesto, en alimentación y cuidado personal. Y luego todo lo que es el mercado de electrónica, juguetes, muebles, electrodomésticos, Amazon es el que ocupa la primera posición en
1: el mercado. Sí, es que, o sea, lo de los Marketplace está siendo este año un poco, o sea, continuamente estamos viendo que mucha, muchos grandes e-commerce hacían el cambio a, a Marketplace y se lanzaban y, y es que cada vez la gente compra más a través de Marketplace por esa facilidad también de quiero una cosa y puedo comprarlo todo desde el mismo sitio sin tener que andar mirando en diferentes webs para Correcto. encontrar los productos. Tú sabes que... Entras a Amazon y hoy en día
2: pues tienes que pues, comprar de todo, o sea prácticamente de todo, hay pocas cosas que casi no puedas encontrar en Amazon hoy en día, entonces pues eso te facilita muchísimo el poder comprar, eh, la facilidad de tenerlo en tu casa en los próximos días, pues bueno, todo eso ha ayudado pues a que la gente utilice cada día más todo ese tipo de marketplaces, con, igual que Aliexpress, que no hemos comentado de Aliexpress, pero Aliexpress, pues dentro de que Amazon tiene un poco más variedad de todo, Aliexpress es un marketplace que está entrando muy fuerte chino en España y que cada vez también está cogiendo más peso
1: en venta. No, y y es eso, o sea, se pueden encontrar cada cosa en sitios como Amazon o Aliexpress, o sea, es que puedes encontrar lo que quieras. Es, es increíble la, la variedad de productos que hay. Vale, y. y la pregunta más importante para mí que quería hacerte es ¿qué desafío afrontarán los e-commerce en España? Porque, o sea, ya hemos hablado antes de algunas cositas, pero yo creo que después pues el tema de la inflación y, y la guerra que está viendo en Europa y tal, o sea, todo eso realmente va a a derivar en nuevos desafíos que se van a encontrar los e-commerce en los próximos años. Entonces, que, cuéntanos, ¿qué desafíos has visto tú que, que, que van a tener que afrontar las empresas?
2: Bueno, pues yo creo que el primero de ellos y el más importante de todos es la digitalización, ¿vale? Esto no solo supone la digitalización tener una página web, crear una página web y ya, que sea user friendly. La digitalización también abarca hoy en día pues, eh, la gestión de los leads por medio de campañas de marketing, que los procesos de pago y la facturación sea fácil, la operativa logística… El e-commerce ha experimentado una evolución espectacular en los últimos años, pero como bien hemos hablado queda mucho por hacer y de hecho por eso están cada vez más extendidos, como te contó mi compañero Gustavo en la pasada edición, todos los conceptos como el Big Data y la inteligencia artificial en el e-commerce para ayudar a este desarrollo de las empresas ¿vale? en esa digitalización tan importante. Luego es muy importante también la diferenciación. La competencia cada vez es mayor el e-commerce lo que nos facilita es que podamos llegar a los consumidores de todo el mundo Esa es una gran ventaja y eso ha hecho también que se hayan reducido las barreras de entrada, por lo que se está compitiendo con muchísimas más empresas entonces diferenciarse cada vez es más difícil, sobre todo porque no abarca únicamente el producto que vende, sino también por el proceso que lo acompaña, como decíamos antes, el pago que sea fácil en la web, esa atención al cliente ese customer experience del que hablábamos que es muy importante la satisfacción del cliente, el envío que el envío llegue en tiempo y forma, que no tengas problemas a la hora de llegar el envío y que se convierta en un dolor de cabeza cada envío que haces para llegar al cliente. Vale, entonces, eso, la diferenciación es muy importante. Luego, lo que hemos dicho antes de las contingencias globales, no paramos de oír hablar del COVID, de la inflación, de la guerra y es todo un desafío enorme para algunas empresas, sobre todo si se quedan apalancadas en lo mismo. Es necesario diversificar y una de las mejores maneras de hacerlo es expandirse por nuevos territorios. Una expansión internacional parece algo muy complicado, que puede que lo sea, pero en la actualidad con el e-commerce que dispone de muchísimas soluciones, nos ayuda a que ese proceso sea rápido y fácil y con poca inversión inicial. En la parte que nosotros hacemos en Jabú que somos una empresa de eh, fulfillment, una empresa aquí que abre su... Su e-commerce empieza a vender online, nosotros le permitimos que a través de nuestros almacenes y a través de nuestra logística el producto que está fabricando aquí pueda ser vendido a un cliente en Inglaterra o puede ser eh, vendido a un cliente en Alemania o pueda ser vendido a un cliente en Italia o en Estados Unidos, cosa que para hacer esa internalización… Eso al principio para una persona puede ser súper difícil cómo vendo allí, pero nosotros te ayudamos a cómo poner tu producto en el mercado alemán.
1: Y es todo la eso, eso. La facilidad es increíble la que ofrecéis vosotros a través del fulfillment. O sea, creo que es una de las mejores opciones para, para la internacionalización.
2: Eso es lo que queremos, queremos ayudar a esa empresa a hacérselo fácil para que él se dedique a lo que tiene que realmente hacer, a promover su producto, a publicitar su producto, a dedicarse a las ventas de su producto y nosotros nos encargamos de que ese producto llegue a los países y a los consumidores donde quiere que lleguen, ¿vale? Con lo cual nosotros sabemos cómo llevarlo, con el transporte, con las aduanas, cómo vender en esos países. Y yo creo que todo eso ayudamos a las empresas para que hagan esa internalización que les va a ayudar a crecer y a desarrollar su negocio. ¿Vale? Luego también, eh, como decía, en navegar el cambio de paradigma y las nuevas tendencias de consumo es otro factor muy importante. La pandemia ha acelerado los cambios en los hábitos de consumo. Los hábitos no son estáticos, sino que siguen evolucionando. Un ejemplo que nos dice la Escuela de Negocios de ISDI apunta a lo que le llaman el leaf stream shopping, como un tipo de comercio electrónico que se está comenzando a incrementar hoy en día. Es bastante popular en España y que consiste en unas sesiones de venta que se hacen a través de las transmisiones en directo, que son, donde suelen aparecer, como ya sabes, influencers o streamers y que hacen que esos productos empiecen a mover a través de las redes sociales súper rápido y empiezan a incrementar las ventas de esos productos. Otra de las tendencias más relevantes que tenemos hoy en día es el social media shopping, es decir, comprar a través de las redes sociales, algo que ya va, está muy acomodado en España y que continúa su tendencia al alza en este año. Para poder adaptarse a ello hay que operar con modelos escalables y flexibles como son los fulfillment center como es un como es jabu que nos ayuda a todo esto y hoy en día por ejemplo tú estás en no sé si tú navegas por por Facebook tú puedes perfectamente a través de, de, de la página de facebook donde muchísimos comercios ponen ahí sus marcas y sus productos y al final es otra forma de comercializar y de llegar al público de cantidad de productos para poder comprar y esa escalabilidad y esa flexibilidad permite que nosotros Jabú como fulfillment center podamos preparar todas esas órdenes rápidamente para que le lleguen al consumidor final y luego lo último que hemos hablado antes del customer experience. Las empresas están tratando de que las transacciones se produzcan a través de las aplicaciones móviles, ya que simplifican el proceso, lo hacen mucho más intuitivo y a menudo mucho más seguro y ayudan a fidelizar al cliente y a obtener más información sobre su comportamiento. El gran reto que ahora tienen los vendedores es continuar invirtiendo para conseguir que esa experiencia del cliente en el canal online y en el físico se acerque cada vez. Sea más pareja para que, a un cliente le sea indiferente tanto comprar físicamente como comprar online y que de ambas compras obtenga la misma satisfacción, ¿vale? También eh, yo creo que en todo esto lo más importante que todo es, como te decía antes, es la logística. Tenemos que admitir que la logística hoy en día tiene su encanto, por eso yo creo que me he metido en este mundo de lleno. También tiene sus quebraderos de cabeza, no, no te lo voy a negar, voy a ser honesta contigo, pero hay muchísimos factores involucrados en un proceso logístico óptimo y es que además consume una enorme cantidad de tiempo y recursos y por mi experiencia se trata de uno de los factores que más limitan al crecimiento del e-commerce. Por eso se han creado este tipo de empresas como Jabu para que esta solución de fulfillment permiten quitar Toda esa parte aparatosa del de almacenamiento, de la preparación del pedido, del empaque y del envío al cliente para que empresas especializadas como nosotros nos dediquemos a hacerlo y ellos se dediquen a promocionar y a promover sus ventas.
1: Sí, que, o sea, la logística es una de las A mí me parece bonita porque es como el, el puente entre el e-commerce y el consumidor y el que ayuda a que, que al final ese producto llegue a manos del consumidor. Pero claro, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Si no tienes una buena logística, no tienes, acabas por no tener clientes. Exactamente,
2: exactamente. Por eso el servicio tiene que ser un servicio óptimo y de calidad. Para que el cliente se despreocupe completamente de esta parte de la logística que hacemos nosotros y él pueda tener su mente enfocada en lo que es puro
1: y duro su negocio. Bueno, y como, y como mencionabas, eh, Habu es una empresa de fulfillment, es un, este nuevo modelo logístico todavía no es tan conocido. Entonces, para esas personas que nos estén escuchando y que no terminen de saber de qué va el fulfillment, que es esta palabra tan rara, eh, explícales un poquito en plan cómo lo definirías tú.
2: Bueno, ahora se ha puesto muy de moda. Sabes que los anglicismos nos encantan y entonces la palabra fulfillment es verdad que se ha puesto muy de moda dentro del sector de la logística. ¿vale? La explicación de fulfillment viene de lo que llamamos un 3PL. Un 3PL que significa la logística de terceros, que no es más que nada que la externalización de toda la operativa logística de un negocio. Para un e-commerce, esto que implicaría asociarse con un proveedor de logística externo especializado en lo que hemos dicho antes, en el almacenamiento de sus productos, en la preparación de sus pedidos, en el empaquetado y en el envío de sus productos al cliente final. Eso es lo que exactamente hacemos y eso es lo que es exactamente significa la palabra Fulfillment. externalizar toda la operativa logística a través de una empresa especializada en ello que le haga todo desde almacenar su producto hasta enviar el paquete al cliente final. Un proveedor de Fulfillment normalmente lo que hace es que tiene su propio software con el que se integra con el canal de ventas del cliente para poder recibir sus órdenes en tiempo real.
1: Más, en, más sencillo no, no se puede poner la costa
2: o sea,
1: yo creo que es algo sencillo que parece así complicado
2: pero que en, en realidad yo, es algo que, que, que es fácil, que, que es la, la, el ABC de la logística y que yo creo que, que es muy, muy fácil de, de entender eh, este, este fulfillment, los, los principales beneficios que reporta es que sobre todo se minimizan costes porque el cliente no tiene que tener su propio almacén, que sabes lo que es tener el coste fijo de un almacén, no tiene que tener trabajadores en ese almacén ni tiene que tener todo el material de embalaje. Pues estos costes fijos asociados a su negocio, cuando una empresa comienza, son unos costes fijos muy altos a tener en cuenta. Sin embargo, a externalizarlo, todos esos costes, costes fijos comienzan a ser costes variables que van en función del número de pedidos que tú vas enviando al cliente final, ¿vale? Yo creo que además eh, a través de los fulfillments se obtienen muy buenas tarifas y muy buen servicio en el tema de los envíos porque al final el fulfillment lo que hace es que negocio unas tarifas de envío a gran escala con los courier para un volumen mucho más grande de un pequeño negocio que está empezando que tiene un número limitado de órdenes al principio y ese courier no le va a dar por el volumen los mismos precios de envío que le puede dar a una empresa de fulfillment donde tiene un un volumen de envíos mucho más alto y puede negociar a más alto escala también es un modelo de pago por uso por el que solo pagas por como te decía por el servicio de fulfillment con lo cual no tienes que incurrir en los costes que te decía antes de esos costes fijos y también el modelo funciona particularmente sobre todo muy bien para los picos de demanda de ciertas épocas de año o cierta estacionalidad porque para un e-commerce por ejemplo donde eh, tiene un negocio muy seasonal, muy estacional, donde tiene unos picos muy fuertes, mejor en navidades o en verano por el tipo de producto que tiene, no tiene que tener eh, esos costes fijos todo el año ni tiene que almacenar gran cantidad de mercancía en esos tres meses, sino que todo eso se lo deriva al fulfillment y toda esa estacionalidad se la pasa al fulfillment, cual o, con lo cual él no tiene ningún tipo de problema de esos picos de demanda. Se mejora mucho el Customer Experience porque tienes a una empresa especializada en logística que se encarga de toda la operativa de una manera profesional y además, como te comentaba antes, aprovechamos todas esas economías de escala para gestionar cientos de pedidos cada día. Y las empresas de e-commerce que se despreocupan de su logística, que lo he repetido varias ocasiones en esta charla que hemos tenido, pues tienen más tiempo para dedicarse a lo más importante para ello, que es su negocio, para dedicarse a promocionar su negocio, a publicitarlo, a, a que a realmente a lo que tienen que hacer, que es incrementar sus ventas, incrementar su negocio. Y nosotros nos dedicamos a lo que tenemos que hacer, que es enviarles sus pedidos a sus clientes.
1: Yo no le veo fallo a esto. Sea, si yo tuviese un e-commerce, o sea, lo tendría clarísimo. Es que te preocupas prácticamente de todo de todo, o sea, lo hacen todo por ti, encima pagas por lo que por lo que usas, o sea, por los paquetes que envías, es que
2: yo creo que no yo sé. creo que es
1: una buena apuesta.
2: Para, para todas aquellas empresas que están vendiendo online, eh, yo creo que es una solución fácil, una solución cómoda, una solución factible y una solución mucho más económica que la que se ha hecho antiguamente que era almacenar toda la mercancía, buscar un sitio, tener muchísimo stock tener los costes de ese stock, el coste de la mano de obra que lleva implícita, yo creo que es una solución muy acertada y que por eso están proliferando tanto las empresas de solución eh, de fulfillment, de solución logística hoy en día.
1: Sí, porque a pesar de a pesar de que bueno, pues eh, hay, existen varias varias empresas que, que realizan full fulfillment en España. Yo por lo que leo de noticias y y por lo que hablo con la gente, todavía no es un servicio que aquí los e eh, como que le vean tan... O sea, yo creo que es que no se conoce las ventajas que tiene, porque si no, no lo puedo entender. Porque yo es que conforme escucho hablar de él, o sea, a mí me parece una, una maravilla y como tú decías antes, el futuro de la logística. Entonces, ¿qué, qué está pasando para que en España no, no se conozca tanto? Yo creo
2: que sobre todo eh, España siempre hemos sido un país muy tradicional en todo y yo creo que hasta la fecha la gente conoce mucho más el concepto de lo que es un almacén logístico, ¿vale? El almacén logístico es un almacén donde siempre se han almacenado las mercancías a más largo plazo y donde se hacían los envíos de logística pero a establecimientos de ventas a distribuidores, a minoristas porque como te decía antes, el hábito de compra era ir a la tienda física no era recibir el pedido en casa entonces en España siempre ha proliferado mucho el concepto de un almacén logístico con la entrada del e-commerce y de la venta online y el desarrollo del B2C que llamamos el business to consumer el fulfillment ha cogido mucho auge y han proliferado todo este tipo de servicio de empresas de 3PL dedicadas a esa preparación de envíos y esa entrega de cliente final. En países como Europa, de, eh, en países, perdona, como en Estados Unidos o Alemania, el concepto de fulfillment está mucho más extendido. Se conoce más porque llevan más tiempo haciendo este tipo de entrega al, al cliente final. Sin embargo, en España no se ha conocido tanto porque nuestro hábito de compra, como hemos dicho al principio, eh, de nuestro podcast era mucho más ir a la tienda física y nos queda mucho potencial para crecer y es un reflejo de que el fulfillment no es una solución implementada de manera generalizada sino que se está implementando ahora y se está empezando a dar a conocer ahora muchas empresas no lo han implantado por un desconocimiento pero también muchas no lo han hecho porque tienen una especie de sensación de pérdida de control que tienen que plantearse cuando dejan su logística en manos de un partner especialista. Entonces, nosotros queremos que ese cliente siga teniendo control y le queremos hacer entender que el control nunca lo va a perder porque siempre va a tener un dashboard que nosotros le llamamos el dashboard del cliente donde él siempre va a poner va a poder tener la visibilidad de todo el inventario de todo su stock de todas las ventas que va haciendo día a día del stock que, la que le queda después de las ventas hechas de todos los envíos que ha hecho de los que se han entregado de los que no se han entregado de sus tracking number para ver cómo está en ese envío y encima en nuestro ...nuestro modelo de Hub... ...tenemos un Hub Manager donde gestiona los productos de una manera personalizada y tiene un contacto directo y diario con ese cliente. Con lo cual, esa sensación de pérdida de control que el cliente puede tener cuando externaliza su logística a una empresa especializada como nosotros, no es para nada real, sino que él siempre va a estar en completo control y sobre todo en completo conocimiento de todo lo que está ocurriendo en nuestro almacén con su mercancía y con sus envíos.
1: O sea, por ejemplo, Laura, si yo tengo un e-commerce, eh, a mí me llega un pedido y al momento me llama la persona, el consumidor y me avisan la atención al cliente, oye, que pues eh, que he puesto mal la dirección, que he tenido cualquier problema, que si podéis esperar a enviarme el paquete, no sé qué fecha o alguna cosa así. O sea, el e-commerce realmente puede como hablar con vosotros y deciros, oye, que este pedido no puedes morir todavía. Por supuesto. O lo,
2: o lo el e-commerce siempre tiene eh, abierta línea de comunicación con nosotros. El e-commerce siempre tiene un hub manager que le va a gestionar sus productos, pero aparte tiene un departamento de atención al cliente, un customer service, donde también puede hablar con él. Para cualquier tema de atención sobre los envíos, si han llegado o no han llegado, si hay que cambiar la dirección, si hay que demorar el envío tres días, cualquier necesidad que tenga puede hablar tanto con el head manager como con el departamento de atención al cliente. Yo creo que después de UK, sobre todo Jabú, donde ya llevan bastantes años ya operando y han tenido muchísimo éxito con muchísimas empresas de e-commerce, Jabú de decidió eh, apostar por España, fue Madrid donde puso su centro logístico, la apuesta está aquí, y los resultados y la acogida que estamos teniendo yo creo que nos respaldan y nos avalan. Cada día tenemos más clientes que apuestan por nosotros, que nos están dando su negocio para que le hagamos el fulfillment y la preparación de esos pedidos. Y yo creo que nos queda muchísimo mercado por, por, por donde que nos conozcan, por estar por tener cada día más clientes y por ayudarles a que a hacerles crecer sus ventas sobre todo.
1: Además, bueno, estaréis en ISO, ¿verdad, Laura? La próxima semana pues estaremos
2: allí los días 26 y 27, así que tenemos un stand, así que cualquier empresa que quiera conocer un poco más los servicios que podemos ofrecerles, que quiera conocer más sobre Jabú, sobre dónde estamos, cómo podemos ayudar a los e-commerce, estaríamos encantados de recibirles, de estar con ellos y poderles contar un poco más sobre nosotros.
1: Más fácil no puede ser, o sea, redondo. Así que acercaros a hablar con ellos, que seguro que resuelven todas las dudas y, y vamos, no le vais a ver fallo de la lógica empezar a utilizar un servicio así, porque a mí es que me parece increíble. Con todos los problemas que hay ahora de logística, con los transportes, todas esas cosas, pues os deshacéis de ellos y ya se los dejáis a, a Jabú para que, entre comillas, tengan el marrón ellos de, de gestionarlo.
2: Para, no, para nada, nosotros encantados de poder ayudarles.
1: Así que, bueno, Laura, muchísimas gracias por, por habernos explicado todo esto, que yo creo que es muy importante para, para entender ahora mismo la situación del, del mercado español, del e-commerce español, y por presentarnos esta solución que, que nos ayudará con todos esos desafíos que van a venir próximamente. Gracias, Laura, por haberme acompañado en este podcast de Jabú. Jabú, la logística que impulsa tu e-commerce. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias por darme la
2: oportunidad de contaros un poco más. Y ya sabes, cualquier cosa siempre estamos dispuestos a ayudaros, a informaros. Y, y espero veros también por el ISO y poder contar y hablar un poquito más con vosotros. Encantada.
1: Pues eh, que, que paséis todos un buen día, todos los que nos estáis escuchando. Y hasta la próxima. Muchas gracias.
2: Hasta luego.
0: You wanna talk money, talk money, huh? Yeah. Habla Dinero. Radio.